0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und ich habe richtig gute Laune heute, denn gestern kam eine tolle Nachricht, dass ja, wir mit vier neuen ja, Brickheads rechnen können, denn die Bauanleitungen dazu sind auf den Lego-Servern aufgetaucht und wenn du vielleicht ganz aufmerksam die Klotzköpfe, also von dem Breakheads Sammler- und Preiskatalog die Vorbestellerseite vielleicht beobachtest, weil du es kaum noch abwarten kannst, bis du dein Exemplar in Händen hältst, da wirst du gesehen haben, dass schon seit vorgestern dort kein explizites Datum mehr steht, also nicht mehr 14.02., sondern nur noch Februar und dann äh, gar kein Datum mehr, sondern voraussichtlich Februar und ich muss dazu jetzt mal sagen, it's done when it's done. Denn äh, mir wurde vorgestern schon was ins Ohr gezwitschert. Oder vorvorgestern schon, dass da eventuell was passieren kann. Und deswegen habe ich das Datum da schon mal rausgenommen. Und ja, gestern kam dann wirklich die Nachricht, dass auf den Servern was aufgetaucht ist. Und äh, ja, großartig. Ich wusste noch nicht, was es wird. Ich wusste nicht, welche Charaktere es werden. Aber ich bin total begeistert. Das passt wunderbar. Und ähm, ja, natürlich sollen diese vier neuen Knuddelklötze, also das werden ja... Emmett, Wildstyle, Benny und Sweet Mayhem, also Charaktere des neuen ähm, Legends Movie 2 Films, also Emmett, Wildstyle und Benny kennt man ja aus Teil 1. Ich glaube Sweet Mayhem, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist jetzt neu dazu gekommen in der oder die ist jetzt neu dazugekommen in Teil 2. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich glaube, der hatte gestern Weltpremiere. Definitiv die Tage auf der Agenda. Ja, natürlich sollen die vier mit in den Katalog, weil sie so schön 2019 mit Lego the Movie 2 repräsentieren. Somit findest du dann nämlich alle jemals erschienenen Brickheads, also von 2016, 2017, 2018, 2019 im Sammler- und Preiskatalog Klotzköpfe. Übrigens darüber hinaus noch ältere Lego-Sets, die aber so in meinen Augen so ein bisschen als die Vorfahren der Brickets anzusehen sind. Äh, dafür bekommst du dann oder darüber bekommst du dann halt in dem Katalog auch noch einige Informationen. Und grundsätzlich ist der Katalog interaktiv gehalten. Das bedeutet, ähm, ein Sammler- und Preiskatalog ist ja eigentlich für Kaufsinn und eigentlich in dem Moment, wo du ihn in den Händen hältst, ist er schon wieder alt. Das ist aber für Sammler eigentlich völlig Banane, das ist ganz egal, sondern es ist eigentlich auch eine schöne Momentaufnahme und ich gehe gleich nochmal ein bisschen dazu ein, warum habe ich diesen Katalog überhaupt gemacht, was war der Antrieb, was war der Hintergrund, was war der Gedanke. Ähm, der eigentliche Grund ist ja, das Ganze auch zu archivieren, deine Sammlung zu begleiten. Dieser Katalog ähm, soll dann sozusagen deine Sammlung flankieren, wenn du so willst, ne? also den du dann eben neben deine Brickheads, neben deine Sammlung ins Regal schiebst und immer mal wieder rausholst, dir einen Kaffee kochst und darin rumblätterst und dich erfreust. Und der ist eben interaktiv gestaltet, weil das einfach zeitgemäß ist. Das bedeutet, wir haben auch im Nachhinein immer noch die Möglichkeit, wie das Ganze dann vonstatten geht, siehst du dann und wird dir dann erklärt, wenn du den Katalog in Händen hältst. Aber wir haben auch im Nachhinein noch die Möglichkeit, dir immer die aktuellen Marktpreise zur Verfügung zu stellen und das wird auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Dennoch möchte ich natürlich diese vier ähm, Charaktere mit drin haben. Deswegen verzögert sich jetzt ja der Druck noch ein wenig. Nicht lange, aber es ist noch ein bisschen was zu machen. Und du verstehst auch gleich, was noch alles zu machen ist, wenn ich dir erkläre, was in diesem Katalog enthalten ist, wie er entstanden ist wie er aufgemacht ist, dass der absolut einzigartig ist und bleiben wird, hundertprozentig, dass es sowas noch niemals gegeben hat. Ähm, ja, da, da gehe ich auf jeden Fall in dieser Episode gleich nochmal ähm, drauf ein und darauf kannst du dich jetzt schon freuen. Ja, warum habe ich überhaupt diesen Katalog ins Leben gerufen? Warum hatte ich überhaupt diese Idee, wo kam das her? Bei mir hat einfach irgendetwas gefehlt. Also ich, mal ganz unabhängig davon, dass ich die Brickheads, als ich die das erste Mal gesehen habe, kacke hässlich fand und so weiter. Ich glaube, du kennst die Geschichte, wenn du meinen Podcast jetzt schon ein paar Monate verfolgst vielleicht. Aber irgendwann habe ich mich verliebt in die Klotzköpfe. Und ähm, ja, da ich ein sehr haptischer Mensch bin, daher wahrscheinlich auch Lego-Fan. Das heißt, mir hilft es einfach nicht, wenn ich irgendwo nach einer gewissen Suche irgendwo im Internet eine mehr oder weniger, ja, aktuelle Excel-Tabelle mir ansehen kann, das äh, reicht mir nicht, um meine Sammlung zu genießen. Das ist wirklich, ich brauche was in der Hand und das muss ich dann auch gut anfühlen. Also ich brauche was Haptisches, etwas, das den Wert auch in der Fangemeinde festigt. Alles, was irgendwie sammelwürdig ist, alles, was irgendwie eine Fangemeinde hat, hat ja irgendwie einen Sammelkatalog von Märklin Eisenbahn über. Ich erinnere mich noch an diese Ü-Eierfiguren damals, da gab es Sammlerkataloge. Es gibt für Minifiguren Sammlerkataloge und so weiter. Aber die Brickheads wurden immer so ein bisschen stiefmütterlich nebenbei behandelt und ähm, ja, ich will einfach der Sammelleidenschaft Lego Brickheads mehr Gewicht verleihen und das Ganze soll damit dann eben ja weniger als Randprodukt, sondern so mehr für die Ewigkeit gemacht werden und als Liebhab-Serie wahrgenommen werden. Ähm, ja, und das halt erkannt wird, dass es dazu auch viele Anhänger gibt. So, und für die gibt es eben diesen Katalog. Und äh, ja, in meinem Kopf war das Ganze natürlich schnell erstellt. Hier, zack, Brickheads rein, Katalog, fertig. Ja, und dann ist es irgendwann eskaliert. <lacht> ähm, also es ging eigentlich damit los, dass mir von Anfang an klar war, dass wenn ich sowas rausbringe, ich keinen Bock habe auf irgendwie Books-on-Demand-mäßigen Gedöns, also irgendwie was, was irgendwie 0815 in 48 Stunden gedruckt wird auf irgendeinem Rotzpapier, was dann irgendwie irgendwann auseinanderflattert, da hab ich keine Lust zu. Hab gedacht, wenn ich sowas mache, wenn ich da die Mühe reinstecke, dann soll die Qualität stimmen. Das war also ganz, ganz ja wichtig für mich und von Anfang an klar, dass zum Beispiel richtig festes Papier jede einzelne Seite richtig festes Papier haben soll. Ich weiß gar nicht, was so normale Sammlerkataloge oder normale Kataloge, wenn die vielleicht richtig gut sind, haben sie vielleicht 100 Gramm pro Quadratmeter an Papier und wir sind da irgendwas bei 200, über 200. Ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall richtig, richtig fest. Das geht aber dann, oder es ist dann so, das nächste Problem ist halt einfach, wenn du so dicke Seiten hast, brauchst du auch eine spezielle Bindung, weil es ja eine gewisse... Eine gewisse Festigkeit dahinter und je mehr Seiten du hast, wenn du es dann aufschlägst, ist dann eine Spannung dahinter. Deswegen brauchst du eine feste Bindung, dass wenn du den aufschlägst, ich möchte ja auch, dass du, wie ich es gerade gesagt habe, bei einem Kaffee dort sitzt, das vor dir liegen hast. Und wenn du es in der Mitte einmal aufhaltest, das soll am besten dann auch so aufbleiben, dass du es ganz gemütlich angucken kannst und genießen kannst und lesen kannst. Deswegen brauchte man eine spezielle Bindung. Und was ich auch noch wollte darüber hinaus, ich wollte ein spezielles Format. Ich wollte, dass das quadratisch ist. Wie die Gesichter der Brickheads. Ich hatte das direkt alles im Kopf, habe gedacht, ja, so machen wir das. Boom, 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 boom. Habe auch relativ schnell ja, einen Verlag für die Idee begeistern können. Äh, liebe Grüße an den Janus Verlag. Ähm, so, und dann ähm, nahm das Unheil seinen Lauf. <lacht> also, es ist ja so, dass du den Katalog dann irgendwann noch versenden musst. Und auch da bin ich ja dann für Qualität. Also spätestens da habe ich, glaube ich, für graue Haare überall gesorgt. Ähm, aber bestimmt noch an anderen Stellen gehe ich gleich auch noch drauf ein. Aber ich wollte halt auch, wenn dieser Katalog beim Käufer ankommt, soll das schon, bevor er ihn auspackt, so ein Aha-Erlebnis sein. Das soll irgendwie geil sein. Da soll, der soll sofort sehen, da kommt was Wertiges an, was Cooles, worauf ich mich freuen kann. Das bedeutet, ich möchte einen besonderen Umschlag haben. Versandumschläge äh, gibt es ja wie Sand am Meer, nur und ähm, da habe ich dann auch wieder so meine Spontanität, meine Kreativität ein bisschen zu spüren bekommen, denn äh, es gibt halt gewisse din natürlich und davon gibt es dann halt auch viele verschiedene Varianten. Nur, wenn du dir eine komplett eigene Größe, <lacht> ein komplett eigenes Format erdenkst, erfindest, machst einfach und äh, dann denkst, äh, da gibt es doch einen Umschlag dafür, der genau meinen Vorstellungen entspricht, dann hast du dich geschnitten, aber sowas von. Das bedeutet, selbst beim Umschlag, selbst beim Versand hat man nachher das Problem, dass es sowas nicht einfach so gibt und wir da wirklich, ähm, ja, investieren mussten beziehungsweise was ähm, kreieren mussten, was dann auch meinen Wertvorstellungen entspricht. Natürlich kannst du sagen, ja Mann, ist doch kacke, egal, ich pack's ausschmeiß aus, schmeiß eh in die Pappe. Aber so bin ich nicht. Ne? Ich will, dass wenn das Ding ankommt, du dich schon freust, wenn du es noch nicht mal ausgepackt hast. So, Das musste so sein. Ich habe so ich habe vielleicht habe ich einen Vogel kann sein. Ja aber nochmal darauf. Hingewiesen, also zusammenfassend, also dass es solche Umschläge in dem Format eigentlich nicht gibt und dass es eben auch nur sehr wenige Druckereien gibt, die ein solches Format, also dieses quadratische, in dieser Qualität mit dieser speziellen Bindung anbieten können und also dass es da eventuell auch nur ganz wenige Druckereien gibt, die das können, ne? da habe ich vielleicht auch nicht so richtig dran gedacht und du de dementsprechend preislich und auch von den Lieferzeiten dann irgendwie anders dran bist als irgendwo anders und natürlich, dass es dann, wenn du da so rangehst und sprichst so über Markenprodukte, dass es da die ein oder andere rechtliche Frage zu klären gibt, die du dann Anwälten stellen musst, die überraschenderweise alle irgendwie Geld haben wollen. Und, 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 und. Also kurzum, ich hatte die letzten Monate Tag und Nacht wirklich sehr viel zu tun. Ähm, du das musst du aber bedenken, ich bin ja nicht hauptberuflich Lego-Podcaster oder irgendwie... Ähm, Buchersteller oder sonst was, irgendwie Autor, der da großartig für bezahlt wird oder sowas. Und ähm, also ich hatte unglaublich viel zu tun und ich habe dafür auch sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um das umzusetzen, was ich mir da vorstelle. Und eben, ja, dass dieser Katalog überhaupt auf den Markt kommt. Und falls du, kann ja sein, dass ich Hörer habe, die nicht gönnen können und äh, jetzt so denken, boah, bestelle ich mir nicht, der Lars verdient sich eine goldene Nase, dann kann ich dich beruhigen, denn es sei dir gesagt... Selbst wenn die erste Auflage komplett abverkauft ist, bin ich noch im Minus. I swear you. Und wenn du jetzt denkst, ja klar, was erzählt der da? Tag und Nacht arbeiten, nichts verdienen, sondern auch noch draufzahlen. Das macht doch niemand. Und dann sage ich dir, doch, ich mache das. <lacht> Tut mir leid, aber ist so. Und ähm, vielleicht komme ich mit der zweiten Auflage, dann irgendwann in den grünen Bereich. Allerdings ist noch nicht einmal klar, ob es überhaupt eine zweite Auflage geben wird, denn das hängt auch am Verlag und <lacht> den habe ich wirklich das Leben nicht ganz so einfach gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Und an dieser Stelle in diesem Podcast ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um mal Danke zu sagen. Ein herzliches Dankeschön vor allen Dingen an Marco und Christina vom Janus Verlag. Es kommen gleich noch einige Beispiele, damit du verstehst, was die beiden, hauptsächlich die beiden mit mir so durchmachen mussten. Also ich habe eben schon erzählt, es ging halt auch über einen Anwalt, aber jetzt nicht, weil es irgendwelche Streitigkeiten oder so gab, sondern ich wollte einfach fair ähm, das Ganze rausbringen. Ich wollte fair agieren, ich wollte fair arbeiten, mich an Grundsätze halten und ich wollte niemanden auf dem Schlips treten, am wenigsten Lego, denn ich liebe Lego, ich liebe die Firma und man hat das ganze Gewese um den Held der Steine und so mitbekommen und das wollte ich alles nicht. Sondern ich wollte das halt, ähm, ja, ich wollte das halt einfach vernünftig rausbringen und ich hoffe einfach, also ich habe mir zumindest allergrößte Mühe gegeben, dass es jetzt in dem Fall auch so ist. Ich hoffe einfach, dass das alles so klar geht und alle damit oder alle einfach Freude daran haben. Aber es ging zum Beispiel dann auch um Bilder, dann hatte ich natürlich Lego kontaktiert, einfach mal gefragt, einfach wäre ja einfach, aber einfach ist auch zu einfach und ich habe die einfach gefragt, ich sage, wie sieht das aus? mögt ihr mir nicht mal eure offiziellen Bilder zur Verfügung stellen von euren äh, Brickheads und haben die gesagt, nein, das können wir natürlich nicht machen, weil dann äh, würde das eventuell suggerieren, dass du ein offizielles Lego-Produkt auf dem Markt hast, beziehungsweise dass wir dich irgendwie unterstützen würden oder irgendwie was autorisiert hätten und so, was einfach alles nicht der Fall ist und daher nein. Dann ähm, ja, habe ich gefragt, wie sieht es aus mit eigenen Bildern und dann äh, haben die gesagt, jein, ja, vielleicht, nein, ja, mach. Was auch immer, ne? Das ist halt ein riesiger Konzern und die behalten sich halt alles immer irgendwie so ein bisschen vor. Und Anwälte sind eigentlich nicht anders. Ja, die sagen ja viel, aber letztendlich sagen sie auch immer, ja, nichts. Also, <lacht> liebe Grüße an meine Anwälte, deren Namen ich jetzt in diesem Moment nicht nenne, aber ja, es ist halt so, ne? Es ist immer eine gewisse Geschichte und ein gewisses Risiko und alles, was du musst halt immer irgendwie selbst auch tragen auf jeden Fall hatte mir mein Anwalt dann empfohlen, okay, pass auf, wenn du richtig auf Nummer sicher gehen willst, am besten zeichnest du die Dinger selber. Und da habe ich so gedacht, ey, das ist eine fantastische Idee. An dieser Stelle nochmal Gruß an Frau Riebau, meine ehemalige Kunstlehrerin, die mir regelmäßig eine 5 in Kunst verabreicht hat. Und das zurecht möchte ich meinen. Das absolut zurecht. Das bedeutet übersetzt, hey, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Ich ja, habe diese Idee weitergetragen an den Verlag und äh, der Marco hat gesagt, ja, ich kenne da jemanden, super, super Idee, machen wir, dauert halt alles sehr sehr lange, und äh, aber kriegen wir alles hin, ist machbar. Dann habe ich aber gedacht, nee, scheiße, will ich gar nicht, das soll das soll ja mein Katalog sein, das soll ja mein Buch sein, das soll ja meine Persönlichkeit transportieren, das soll ja meine Leidenschaft in irgendeiner Art und Weise transportieren. Das geht nicht, dass das jetzt irgendwer anderes macht, sondern bin ich abends ins Bett gegangen, habe überlegt, 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 wie machen wir das denn jetzt? Und abends ins Bett und habe kurz bevor ich ins also ich gehe relativ spät ins Bett, ähm, das ist immer so gegen drei, manchmal halb vier, stehe dann auch manchmal schon um fünf oder sechs wieder auf, ist nicht ganz so gesund, aber ich hoffe, das wird ein bisschen besser, sobald wir das Ding raus haben Aber gut, einfach nur mal, um den Hintergrund zu verstehen. Und ich habe dann einen richtig witzigen Einfall gehabt, weil ähm, ich habe unter anderem, ich habe zwei Söhne, der kleinste ist jetzt drei und der hat die ganze Küche überall Stifte rumliegen. Wachsmalstifte, ne? Kleine Kinder malen mit Wachsmalstiften. Falls dir das was sagt, das ist nichts, womit du filigrane Geschichten malen kannst. <lacht> Wachsmalstifte sind halt für Kinder. Dann habe ich gedacht, okay, pass auf, ich nehme jetzt einen Zettel, gehe jetzt in die Küche und mal jetzt einfach aus meinem Kopf heraus so ein Brickhead. Mal den und schick den dem Marco vom Janus Verlag, bevor ich ins Bett gehe, weil ich genau weiß, der Marco ist so jemand, der ist so ein ganz akkurater, ganz, ähm, wie soll ich sagen, ist ein Monk, <lacht> ist ein reiner Monk, es muss alles gerade sein, es muss alles stimmig sein, es, also ja, jeder ist anders, ist auch nicht respektiert, ich liebe Grüße Marco, ich habe dich ganz so lieb, alles wunderbar. Einfach nur, dass du verstehst, wie lustig das eigentlich alles ist, wenn er mitten in der Nacht dann, ähm, für ihn mitten in der Nacht, für mich abends ein Bild bekommt von einem Bricket mit einem Wachsmalstift gemalt, von einem Menschen, der nachweislich, Gruß an Frau Riebau, nicht künstlerisch begabt ist, nicht zeichnen kann. Ja, und ich habe mich schon, ich muss, ich habe mich in den Schlaf gelacht diesen Abend, das war eigentlich nur ein Witz. So, morgens irgendwann wach, habe mein Handy dann in der Nacht auf Flugmodus, mach's dann irgendwann morgens an und dann ähm, wurde das auch als Witz registriert und man hat ein bisschen gescherzt und gelacht und hin und her. Und dann im Verlauf des Tages, so beim Morgenkaffee, habe ich mir das nochmal angeguckt und hab gedacht, das Ding hat irgendwie Charme. Das, das ist irgendwie Kacke, aber irgendwie hat das was. Und ähm, hab angefangen, noch mehr Charaktere zu malen und hab die dann im Laufe des Tages per WhatsApp verschickt. Und dann habe ich so einen kleinen digitalen Nervenzusammenbruch an der anderen Seite <lacht> bemerkt und die Angst gespürt. Er meint es doch jetzt wohl hoffentlich nicht ernst. <lacht> ja, was denkst du? Natürlich meinte ich das ernst. Und ich habe immer weitergemacht, habe immer mehr Charaktere gemalt und ich musste, während ich die gemalt habe, teilweise so lachen. Ich habe, ich habe so, ich habe wirklich, es gibt es sind ja viele Charaktere und teilweise kam mein Dreijähriger Sohn und dann hat damit eingegriffen und ich musste teilweise wirklich so lachen, dass Tränen auf diese Zeichnung getropft sind und man sieht es. Als es dann raus war, als ich beim Verlag durchgesetzt habe, Leute, ich mache das und das war ein harter Kampf, man kann das auch verstehen, denn es kam auch so Sachen wie, okay, Okay, er will das jetzt wirklich machen. Ähm, er will die jetzt wirklich zeichnen. Okay, irgendwie ist er auch ein bisschen witzig. Ja, hat irgendwie hat irgendwie Charme, ja. Ähm, aber sag mal, hast du nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Wacom-Board oder so, dass du so digital mit so einem Stift das so irgendwie malen kannst? Ja, und ich sage, nein, es soll ein Wachsmalstift sein. Das soll ein Wachsmalstift sein. Einfach aus dem Grund. Ähm, Brickheads an sich sind eine Vereinfachung bzw. eine Darstellung, also eine, eine abstrakte Darstellung von bekannten Charakteren. Und die Herausforderung oder das Coole, was ich eigentlich da drin gesehen habe, war, wenn du die Darstellung oder die abstrakte Darstellung eines bekannten Charakters nimmst und diese wiederum abstrakt darstellst, und sie aber immer noch erkennbar ist. Das war meine Herausforderung. Und das wollte ich unbedingt mit Wachsmalstiften machen. Weil Wachsmal, hast du jemals einen Wachsmalstift in der Hand gehabt? Das sind so dicke, klobige Teile da. So, das geht eigentlich nicht. Und ich wollte das unbedingt machen. so Und äh, wie gesagt, sehr, 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 sehr sehr viel gelacht. Allerdings ähm, hatte ich natürlich auch Tage, wo ich extrem viel zu tun hatte. Wo ich krank war, wo die Kinder krank waren. Wo man dann gemerkt hat, verdammt nochmal, sind das viele Viecher. Ähm. Und das siehst du dann auch in der Zeichnung. Also siehst, in jedem einzelnen Breakout hat der Typ gute Laune gehabt, hat der Scheißlaune gehabt, wie sieht's aus. Und ich habe mir auch selber auferlegt, das sind alles One-Takes. Das bedeutet, wenn ich irgendwas anfange zu zeichnen und das sieht in irgendeiner Art und Weise kacke aus, dann wird es trotzdem weitergezeichnet und ich versuche trotzdem, diesen Charakter erkennbar zu machen. Hintergrund ist einfach der, dass ich ihm ausschließen wollte, dass lego sagt, hey, das sieht aber aus wie ein offizieller Katalog von uns und ich kann dir versprechen, das sieht nicht aus wie ein offizieller Lego-Katalog. Es hat eine Top-Qualität und es sieht es sieht anders aus, aber du wirst die Brickets erkennen. Bei allem Spaß, den wir dabei hatten, war mir aber dennoch wichtig, das Ganze nicht ins Lächerliche zu ziehen, sondern ich wollte einfach, dass du den Katalog hast und zu jedem Charakter eben Seite, beziehungsweise bei den Two-Packs ja, die eben auf einer Seite und mir war wichtig, so, ein, so eine kleine Einführung zu jedem Charakter zu haben das war mir einfach wichtig, denn ganz ehrlich, weißt du wer zum Beispiel Elsa ist wer ist Martian Manhunter wer ist Frozone, wer ist Supergirl kennst du die, weißt du, wo die herkommen was die machen, wieso die jetzt Brickheads sind, was, was hat sie berühmt gemacht, wo kommen die her was, was tun die einfach, also es gibt halt so viele Brickheads bei denen ich gedacht, gedacht habe, die sehen ja cool aus, aber wer zur Hölle ist denn das überhaupt? Und ich glaube, das geht dem einen oder anderen Sammler bei dem einen oder anderen Charakter ganz genauso. Und deswegen wollte ich in diesem Preis- und Sammlerkatalog ist es ja eben auch, jeden Charakter einmal so kurz vorstellen, dass du eine Ahnung hast, wer ist denn das überhaupt? Das war mir halt ganz wichtig. Darüber hinaus bekommst du dann auch eine Bewertung, unter anderem, also neben der Vorstellung, wer ist denn das eigentlich, zum Beispiel die Charakterwichtigkeit Story intern, denn das ist nachher für die Marktwertentwicklung auch äh, wichtig oder kann wichtig werden, wenn du halt so einen Randcharakter hast, den niemand interessiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nicht besonders teuer wird irgendwann, Bekanntheit, Beliebtheit, Umsetzung, Optik, wie ist der gelungen und so weiter, Renditeprognose. Darüber hinaus zu jedem ähm, Brickhead-Set, die Setnummer sofern vorhanden, den Erscheinungsmonat, das Erscheinungsjahr, wo wurde das vertrieben, was war die UVP, was ist der aktuelle Marktpreis und so weiter und so fort. Und eine große Herausforderung war halt auch, das Ganze mal in eine Reihenfolge zu bringen, die in irgendeiner Art und Weise Sinn macht. Ja? Denn ähm, es ging ja mal los mit... Nummern. Ja, also wenn wir jetzt die die Brickheads nehmen, die, ich sag mal, im offiziellen Handel erschienen sind, die hatten ja, es ging ja los mit Batman Nummer 1 und so weiter bis 12, das war ja Wave 1. Nur das Problem dabei, wenn du was Komplettes anbieten möchtest, es gab ja vorher schon Brickheads. Die hatten nicht so eine Nummer. Dann haben sich die Nummern später geändert. Dann hatten die irgendwie ganz komische Nummerierung. Dann waren die Set-Nummer anders als die. Ähm, also du konntest nicht nach der Set-Nummer gehen, weil das nicht aufeinander war. Dann kam mal ganz andere Set-Nummern Und also Nummerntechnisch totale Katastrophe und also die Herausforderung bestand eben auch darin, irgendwie eine Reihenfolge zu finden, die eben auch Sinn macht. Und in dem Klotzköpfe-Katalog ist die Reihenfolge eben die nach Erscheinung. Also welcher Brickhead ist wann erschienen? Und der, der als erster erschienen ist, der Erste als oder als erster verfügbar war, dann der nächste, dann der nächste, dann der nächste, dann der nächste. es geht los 2016 und ja, geht bis ins Jahr 2019, was wir ja heute haben. So, und du hast ähm, diese Infos halt alle auf einer Seite. Und ich hätte es irgendwie total Kacke gefunden, wenn du nur diese Infos auf einer Seite gehabt hättest. Das heißt, einen Sammlerkatalog ohne irgendwie einen, eine Grafik oder ein Bild dazu. Ähm, deswegen habe ich diese Dinger gemalt, die wirklich, oh, wirklich, es ging teilweise, ich habe die dann ja irgendwann hochgeladen auf Server. Dann ging eine Grafikerin dabei, die im Übrigen ähm, gedacht hat, ich bin wahnsinnig. Es <lacht> ist wirklich so. Und das kann ich auch verstehen, ähm, eben weil ich unbedingt Wachsmalstifte nehmen musste, weil das so aussieht, wie es aussieht, aber es ist halt wirklich, wirklich witzig. Ich, hab, ich erinnere mich noch an eine Situation, wo ähm, ich beispielsweise ein Bild bekommen habe, das kann doch, das musst du nochmal ähm, noch machen, das kann doch nicht Chewbacca sein, bitte, wie sieht der denn aus? Und dann habe ich einfach den Original-Breakhead von Chewbacca zurückgeschickt als Foto und dann hieß es, ja, okay. <lacht> der ist wirklich auch misslungen das Witzige hier dran ist, dass die abstrakte äh, Runterbrechung die mit den Brickets erfolgt ist von den Charakteren, von mir nochmal abstrakt umgesetzt wurde mit Wachsmalstiften, obwohl ich nicht zeichnen kann, aber es hat aber trotzdem Charme ich mache da einen Kult von, leck mich am Arsch, mir, äh, am Arsch mir scheißegal, ich bin ja auch in Bonn auf der Fatcon, bin da Sprecher werde mir auch ein Jackett anziehen zur Feier des Tages aber ich werde mir vorher ein T-Shirt bedrucken wo irgendwas drauf ist, also Beispielsweise das Beast, was haben wir gelacht über das Beast? Ich kann nicht mehr. Schreib da drauf, Unleash the Beast oder sowas und dann das Foto. Es wird großartig, wirklich. Ich äh, zieh's durch, ist mir ganz egal. Aber genau, um das Ganze eben nicht ins Lächerliche zu ziehen, es ist einmal dazu da, dass du siehst, zu den Informationen, denen du bekommst, okay, um welche Brickets geht es hier überhaupt, und um dann dem Ganzen dann aber auch die nötige Ernsthaftigkeit zu geben und die nötige Interaktivität zu geben, um so einen Sammler- und Preiskatalog eben auch ja zeitgemäß zu machen, ne? also dass er einmal oldschool ist, haptisch ist, qualitativ hochwertig ist, der Spaß macht einfach, aber um dem Ganzen halt auch eine Interaktivität zu geben, ähm, wird es begleitende Webseiten geben zu diesem Katalog und das wird jetzt so aussehen, dass du eben diese witzigen von mir abstrakt umgesetzten Charaktere in diesem Buch hast, die eben dafür oder ja dafür sorgen, dass du Spaß hast, aber auch erkennst, um welche Breakouts geht es hier, die Informationen, die du da liest, die Einordnung, die du da liest, die Prognosen, die du da liest, zu welchen Sets gehört das und wenn du die originalen Sets sehen willst, hältst du einfach dein Handy über dieses Bild, das sind personalisierte QR-Codes und die führen direkt zu dem originalen Set, über das dort gesprochen wird. Ja, Also du hast quasi dieses Set direkt auf einer begleitenden Webseite. Du hältst einfach dein Handy über dieses Bild und zack, kommst du auf eine Webseite. Und auf diese Webseite wirst du jeden einzelnen Bricket, der jemals produziert wurde, also eine Version davon, von jedem Einzelnen, auf einem Foto sehen, was ich selbst gemacht habe, auf meinen eigenen Bildern. Es ist ja so, dass ich neben Spielwaren-Investment auch Lego liebe tatsächlich, dass ich ja auch Sammler bin und ich aber ungern oder, oder selten mal mit irgendwas rumprole, rumprale, macht ja auch gar keinen Sinn, sondern das soll mich ja persönlich erfreuen, aber zu diesem Zweck eben, weil ich keine offiziellen Bilder zur Verfügung gestellt bekomme, habe ich die einfach selber gemacht, die sind auf einer interaktiven Seite, die eben diesen Katalog begleiten. Ähm, verfügbar. Einfach über einen QR-Code, das wird gescannt und du kommst eben auf diese Seite und über diese Seite haben wir dann irgendwann später auch die Möglichkeit, sollten sich die Marktpreise, die jetzt im Katalog äh, genannt sind, ähm, eklatant ändern, haben wir eben auch auf dieser Webseite die Möglichkeit, die aktuellen Marktpreise immer zu hinterlegen. Das heißt, du kannst dann immer nachgucken, okay, was ist denn das Ding jetzt aktuell wert? Das werden wir vielleicht alle zwei, drei Monate mal überarbeiten, dass du dann eben auf der begleitenden Webseite die aktuellen Marktpreise siehst. Das heißt, so wird das nie alt, so ist eine Interaktivität gegeben und so wird das definitiv neben all dem Spaß, neben all der ja, Einzigartigkeit und, und dem Fun, den wir da hatten, auf jeden Fall ein stimmiges Bild. Du hast einmal spaßige Charaktere in einer einzigartigen Umsetzung. Aber bei allem Spaß verlieren wir natürlich auch nicht die Ernsthaftigkeit aus den Augen. Ich mache mich nicht lustig über die Geschichten, sondern bin selbst glühender Sammler. Und du bekommst dann eben wirklich jedes einzelne Set auf einem richtigen Bild zu sehen. Also ich weiß, es gibt online natürlich irgendwelche Datenbanken wie Brickset oder so. Aber ich kann dir sagen, das, was du hier bekommst, wird definitiv umfangreicher als die Datenbank bei Brickset sein. Denn die Fotos, die dort ähm, sind, sind teilweise vom Lego-Server runtergeladen. Ich weiß gar nicht, wie Lego dazu steht, ähm, ist aber auch nicht meine Baustelle. Und teilweise echt schlechte Bilder von irgendwelchen Sets, die irgendwo irgendwann mal rauskopiert, abgeschnitten worden sind und sowas. Kriegst du hier nicht, sondern du bekommst richtig geile Fotos von jedem verdammten Set. Darüber hinaus noch so Sachen wie Missprints, so Failprints, die gab es nämlich auch. Über die werde ich oder werde ich noch kurz drauf eingehen. Es wird unfassbar komplett und es wird dir Spaß machen, bin ich mir sicher. Ich bin ja so ein Universumsfreund und dass das Universum bei dieser Geschichte auch mitspielt und Spaß am klotzköpfe katalog hat, zeigen zwei folgende Geschichten. Es ist nämlich so, dass wir ähm, eine hitzige Diskussion hatten. Einmal bin ich schon mal kurz drauf eingegangen, Wachsmalstifte. Also erstmal kann der Typ nicht zeichnen, jetzt will der noch mit Wachsmalstiften zeichnen und das müssen wir irgendwie digitalisieren. Scheiße, wie machen wir das alles? Wachsmalstifte, ja. Das war der, der eine Hammerpunkt, also neben dem ganzen anderen, wir haben gar keine Umschläge in dem Format und so weiter und, ähm, die Qualität und überhaupt das Format und so. Wachsmalstifte war ein Punkt und es war ein Punkt QR-Codes. Kann jeder mit QR-Codes umgehen. Ich bin der Meinung, wahrscheinlich hat noch nicht jeder einen QR-Code benutzt, aber eigentlich alle aktuellen Smartphones haben in der ganz normalen Kamerafunktion QR-Code eingebaut. Das heißt, du gehst einfach auf deine Fotofunktion, wirst einfach über dieses Bild gehen, zack, wird dir eine Webseite angezeigt, da klickst du drauf. Und da wird dir dieser Brickhead, der von mir abstrakt gezeichnet worden ist, eben das echte Set dazu angezeigt. Zu jedem. Genau, so funktioniert das. Aber wir hatten eben auch eine kurze Diskussion über QR-Codes. Was ist dann passiert? Und das ist so krass. Während wir in der Herstellung waren, während ich wild am Zeichnen war mit den Wachsmalstiften, ähm, gibt Lego die Minifigurenserie bekannt für dieses Jahr. Und du glaubst es nicht, es ist eine, es ist eine Lego Wachsmalstift Minifigur enthalten. Unfassbar. Ich habe, äh, als ich das gesehen habe, ich bei meinem Verlag angerufen habe, gesagt, hast du das gesehen? Lego bringt eine Wachsmalstift-Minifigur raus. Ich raste aus. Auch noch mit... Die hat ist einmal äh, eine Minifigur im Wachsmalstift-Anzug und die hat auch noch ein äh, kleines Bild in der Hand mit einer... Ja, mit so einem Lego-Kopf, der eben mit einem Wachsenmalstift gezeichnet wurde. Also mega krass, ey, wie so ein Fingerzeig. Unfassbar, ihr seid innovativ, was ihr macht, macht weiter so. Wir hatten dieselbe Idee. Und dann, Stichwort QR-Codes, waren wir auch mitten in der Produktion und mitten in der Diskussion und hatten, ich hatte die QR-Codes durchgesetzt und, und die Interaktivität durchgesetzt. Und dann ähm, hat Lego announced, dass in der Zukunft auf, ich glaube, auf allen oder auf fast allen Verpackungen QR-Codes drauf sein werden mit denen du oder die, die, du scannen kannst, wo du dann die Anleitung äh, online findest. Also auf jeder Verpackung kommen dann, auf jede Lego-Packung kommen dann irgendwann QR-Codes drauf. Und die werden dann also für jeden Lego-Fan ohnehin ähm, Standard, Gang und Gebe, was ganz Normales. Und die sind eben auch im Klotzköpfe-Katalog vorhanden und Mittel zum Zweck, um dir eben die originalen Lego-Sets anzuzeigen. Und ich glaube, das ist ja wohl der Oberhammer. Genau, also ich glaube, im Großen und Ganzen wird das einfach ein richtig stimmiges Bild. Ich glaube, du wirst riesig, riesig, riesig viel Spaß haben an dem Ganzen. Und falls du jetzt noch nicht vorbestellt hast und sagst, ey, das hört sich so verrückt an, ich muss unbedingt so ein Ding haben, dann kannst du das machen über die Webseite äh, spielwar- investorcom und dann oben irgendwo auf Klotzköpfe gehen, da kannst du das vorbestellen. Wie gesagt, ähm, ja, jetzt dann when jetzt dann, aber ich denke, im Februar wird das noch was, aber ich möchte es nicht versprechen, jetzt dann when jetzt dann, zeitnah. Das Ding kommt zeitnah raus auf jeden Fall. Und ja, ich habe auf der Website, auf der vorbesteller website ist so ein kleiner Balken, wo steht, wie viel davon schon verkauft ist und es ist über die Hälfte schon weg, da muss ich darauf hinweisen. Es ist die erste Auflage. Ich hoffe, es wird noch eine zweite, dritte, vierte, tausendste geben. Ähm, das kann ich aber nicht versprechen. Ich kann nicht mal versprechen, dass es eine zweite Auflage gibt. Wir müssen gucken. Ja, Wie wird das angenommen? Will der Verlag überhaupt noch weiter mit mir arbeiten? Es kann ja durchaus sein, dass noch mehr Breakheads in der Zukunft dazu kommen und so weiter und so fort. Im Übrigen, durch die Interaktivität haben wir eben die Möglichkeit, also es sind beispielsweise auch schon alle Seasonal Breakheads enthalten, da noch gar keine, obwohl ich da noch gar keine eigenen Fotos von machen konnte. Ebenso von den Lego The Movie 2 Brickets, da habe ich auch noch keine Fotos von machen können. Aber das macht nichts. Weil wir können trotzdem schon in Druck gehen, weil die interaktive Seite kann natürlich im Nachhinein noch bearbeitet werden. Und sobald ich die dann gekauft habe, vorliegen habe, werden die Fotos dort natürlich dann eingefügt. Also alles richtig, richtig cool. Genau. Und ich weiß aber nicht, ob es eine zweite Auflage gibt. Das kann ich nicht versprechen, das möchte ich nicht versprechen. Ich kann dir nur sagen, es gibt auf jeden Fall eine erste Auflage und diese ist schon zur Hälfte weg, Ja, also auf der Webseite, wo du das Ganze vorbestellen kannst, ist so ein Balken, der wird unregelmäßig aktualisiert. Das ist einfach nur so ein kleines Ding, dass du siehst, okay, solltest du dich jetzt beeilen, wenn du überlegst, das Ding zu bestellen und was ich auch gemacht habe oder mein Wunsch war nur drei ähm, Exemplare pro Haushalt weil ich einfach nicht will, dass sich da jemand irgendwie 20 Exemplare hinlegt und andere dafür in die Röhre gucken. Ähm, deswegen, wenn man vielleicht der Freundin, dem Kumpel oder was schenken will, kannst du zwei bestellen, kannst du drei bestellen, aber mehr auch nicht pro Haushalt. Das ist auch nochmal der Hinweis. Genau, kannst du machen. Ich werde in die Shownotes dieser Episode auch nochmal einen Index reinballern. Also den Index findest du nachher im Klotzköpfe-Katalog ganz hinten, also der ist designmäßig noch nicht da, der Index, den nennen wir im Übrigen Decks, ganz kreativ, äh, zeigt dann auf welcher Seite, was über welchen Charakter steht, den haue ich dir nochmal rein, das ist nochmal so ein kleiner Teaser, ist noch gar nicht ganz fertig, aber ich wollte unbedingt schon mal zeigen, was alles in diesem Katalog enthalten ist, wenn dich das interessiert, kannst du, äh, Link findest du in den Show Notes. kannst du schon mal, ähm, schon mal nachschauen und so als kleinen Rausschmeißer... <lacht> muss ich unbedingt hier noch eine Sprachmitteilung einfügen, die habe ich gestern Abend bekommen, da geht es halt um die Darstellung von Charakteren und äh, es geht in diesem speziellen Fall um Hulk und es ist so witzig, ich weiß noch nicht, das ist mir auch im Nachhinein erst aufgefallen, beziehungsweise manche Sachen sieht man halt auch nicht, wenn du das alles irgendwie selber machst. Ich habe gestern Abend noch jeden einzelnen Charakter fotografiert, ne? wie gesagt, da wird auf der digital begleitenden Seite dann jedes Set in, in echt in auch aufgeführt, aber die ganzen gemalten und so sind natürlich auf den Servern dann und werden digital bearbeitet und irgendwie ins Buch eingefügt. So. Und da habe ich eine Mitteilung bekommen zu dem Hulk. Es geht um Hulk. Und ich weiß nicht, ob mein innerer Rebell beim Zeichnen, ich habe auch gesagt, es sind alles One-Takes, also selbst wenn es sehr merkwürdig aussah, habe ich so gelassen, weil ich meine Stimmung, die ich an diesem Tag, in dieser Situation und so weiter, hatte, einfach transportieren wollte. Und der Hulk, ich weiß nicht, ob es mein innerer Rebell war, ist, glaube ich, der von der Darstellung her dünnste Charakter. <lacht> das das habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe gestern eine, eine Sprachmitteilung gekriegt, die ich unbedingt hier einfügen muss, weil ich auch wieder gestern, ich habe Tränen gelacht und mich in den Schlaf gelacht und freue mich halt irre auf diesen Katalog und er wird mich dafür hassen. Marco, ähm, bitte sei mir nicht böse, aber du wirst gleich deine Stimme auf diesem Podcast hören. Das ist eine private WhatsApp, die an mich rausging. Zur Not. Also Leute, ich muss darauf hinweisen, es könnte jetzt noch scheitern und er jetzt sagt, so, hier DSGVO am Arsch, das war privat, ähm, macht dein Buch alleine. Dann kann es etwas länger dauern, bis es rauskommt. Ich glaube, aber er versteht Spaß und hat da jetzt kaum was dagegen, dass ich das veröffentliche. Er wird mich hassen. Achtung. Bei ihm finde ich am geilsten eigentlich, dass er Hulk ist <lacht> und so ziemlich dünner <lacht> ist, als jeder andere Brickhead. <lacht> Dass man das mal mit der, mit der Black Widow Links vergleicht, ist fast doppelt so fett wie er. In diesem Sinne, das war nochmal so ein kleiner Insight so aus unserer Arbeit der letzten Monate an diesem Katalog. Jetzt kannst du vielleicht in Elfer vorstellen, dass wir auf jeden Fall Spaß daran hatten und ich hoffe, du wirst auch Spaß daran haben. Und das war die Klotzköpfe-Sonderfolge. Wir hören uns ganz bald wieder. Ich werde in der nächsten Folge im Übrigen mal auf äh, den neuen Lego-Katalog eingehen. Das hat ja jetzt lang genug gedauert. Und das hat ja Tradition, dass ich jedes... Ja oder bei jedem Katalog, der rauskommt, immer mal mit dir so Durchblätter und auf Sets Hinweise, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so interessant sind, aber die so versteckte Perlen. Das mal in der nächsten Folge und wir lesen noch so ein bisschen Korrektur, denn es ist wir haben zum Beispiel einen ganz lustigen Fehler gefunden gestern Abend, da stand dann nicht Stormtrooper dann stand da Strom Stromtrooper und sowas wollen wir natürlich verhindern natürlich auch riesige Firmen mit ganz vielen Lektoren wie Lego denen unterlaufen hin und wieder mal irgendwelche Fehler und deswegen kann haben wir der Katalog mutmaßlich auch später raus. Und auch im aktuellen Katalog gibt es einen ziemlich krassen Fehler. Da wird, weiß nicht, weil ich gucke gerade mal Auf Seite, aktueller Lego-Katalog, auf Seite 67 wird Werbung gemacht für The Lego Movie 2. Ne, der Katalog von 2019, der neueste äh, dann steht hier halt Februar 2018 im Kino ich hoffe, dass mir so etwas nicht passiert natürlich, in, ich glaube in jedem Buch was ich bisher gelesen habe und ich habe viele Bücher gelesen habe ich immer Rechtschreibfehler gefunden, können immer kleinere Fehler drin sein, ich hoffe aber, dass ich die Größten oder dass wir die Größten ähm, ausbügeln können und das Ding dann mit viel Spaß, mit viel Herzblut, mit viel Wonne und Freude in den nächsten Tagen dann auch bei dir im Briefkasten liegt und ich hoffe, du magst den Umschlag ich finde ihn richtig gut liebe Grüße und bis ganz bald, ciao Thank <laughs> you.